0: 你好，小王子说：“你好。”转轨机的看守人说：“你在这里干什么？”小王子问：“我在类别旅客，整车厢，整车厢，成千成万的旅客。”转轨机的看守人说：“我把载运他们的火车一会儿送向右边，一会儿送向左边。”刚好有一辆灯光通明的快车，像打雷一样轰轰的驶来，把看守室震得咯咯发响。小王子说：“他们很匆忙的样子，到底他们在找什么？连火车司机自己也不晓得。”看守人说：“从相反的方向又有一辆快车轰轰的过来。”他们这么快就回来了？小王子问。这不是同一辆车，看守人说：“这是对开的另一辆快车。”他们不满足于他们所在的地方，从来就没有人安于自己的地方。看守人回答。而轰轰的又驶来了第三辆灯光透明的快车。小王子问：“他们在追第一辆车子的旅客？”“他们什么也不追。”看守人说：“他们在里面睡觉，或在那里打着哈欠。只有小孩子把鼻子顶在玻璃窗上。”小王子说：“只有小孩子知道他们在找什么。他们把时间花在布条缝成的洋娃娃上面。洋娃娃变得很重要。假如有人把他们的洋娃娃拿走，他们就会哭起来。他们很幸福。”看守人说：“午安。”小王子说：“午安。”商人回答：“这是一位卖缓和口渴特效药丸的商人。只要一个礼拜吞上这样一颗，就整个礼拜不需要再喝水。”“你为什么卖这种东西？”小王子问。“这是很节省时间的。”商人说。专家统计过了，一个人可以一个礼拜节省53分钟。那人家把这53分钟拿来做什么呢？哎呀，人家高兴做什么就做什么。我吗？小王子自己对自己说：“要是我有53分钟空闲的时间，我要匆匆忙忙的向一口泉水走去。”我的飞机在沙漠里抛锚，已经是第八天了。我一边听他说完伤人的故事，一边喝完我带来的最后一滴水。我对小王子说：“啊，你的回忆真美，但是我还没修理好我的飞机。而我一点喝的水都没有了，假如我也能够从从容容的向一口泉水走去，我也将很幸福。”而我的朋友狐狸。啊，我的小迷糊，这个和狐狸没有关系。为什么？因为我们快要口渴而死了。他不懂我的理论。小王子回答我说：“有个朋友总是好的，即使一个人快要死了。我骂，我跟狐狸做了朋友，而非常满足。我对自己说，他一点也不想到危险，他从来不饿不渴，一丝阳光对他已经够了。”但是他盯着我看，并且回答我所想的：“啊，我也口渴，我们去找一口井吧。”我显得不耐烦，在这广大的沙漠里，轻率的去找一口井是不可思议的。然而，我们还是动身了。当我们一言不发地走了好几个小时，夜幕下垂了，星星开始在闪烁。我因为口渴，有点发烧。那些星星就像是在梦中看到的一般。小王子的话在我的记忆里回旋。你也口渴吗？你，我问他，但他并不回答我的问题，他只简单告诉我，水也许对心灵是好的。我不明白他的回答，但我不说话了。我知道不应该问他。小王子疲倦了。他坐了下来，我坐在他旁边，沉默了一会儿之后，他又说：“那些星星很美，因为有一朵花藏在那里，而我们看不见。”当然啦，我回答。我默默的眺望月光下的沙丘，沙漠很美。小王子补上去说：“真的，我一向喜欢沙漠。”一个人坐在沙丘上面，看不到什么。然而，万籁俱寂中却有些东西在发光。小王子说：“使沙漠美丽的是他在什么地方藏了一口井。”我恍然大悟，这沙漠中神秘的亮光。当我是小孩的时候，我住过一间古老的房子，而传说中说有宝藏藏在里面。当然了。从来没有人知道怎么样去发现那宝藏，甚至于也没有人去找它。可是这个传说确实整座房子充满了神秘。我房子的深处隐藏了一个秘密。是的，我告诉小王子，不管是房子、星星或沙漠，使它们美丽的是看不见的东西。我很高兴。小王子说：“你同意了我的狐狸的话。”小王子睡着了，我把他抱在怀里，重新赶路。我很受感动，我好像抱着一件很脆弱的宝物。我甚至觉得地球上再没有比它更脆弱的东西。在月亮清辉底下，我凝视他苍白的额头，他微闭的双眼。他一头在晚风中，灯芯草似的飘荡的柔发，我对自己说：“我所看到的只不过是外壳而已，最重要的东西是看不见的。”当那半起的小唇展露半个微笑的时候，我又对自己说：“这位入睡的小王子使我这样感动的是他对一朵花的真诚。”甚至于在他睡着了的时候，那朵玫瑰花的形象像,像烛光一样照耀着他。而我觉得他更加脆弱，我们应该用心保护烛光，否则一阵微风就足以把它吹熄掉。就这样走着，在破晓时分，我发现了一口井。小王子说。那些人忙着挤到快车里面，但是他们不晓得他们在找什么，于是他们手忙脚乱的绕着圈子转。然后他又加上去说：“这何苦来着？我们到达那口井不像撒哈拉沙漠地带的井，撒哈拉沙漠地带的井只是一些简单的洞，向沙地挖下去。这口井却很像村里的井。”但是那里并没有任何乡村，于是我相信我在做梦。我向小王子说：“这很奇怪，什么都准备好了，鹿驴、水桶和绳子。”他笑了，碰碰绳子，玩玩鹿驴，而那鹿驴轻轻地哼着歌，好像没风的日子，一架古老的测风器微微哼着古调一样。小王子说：“你来听，我们叫醒了这口井，他在唱歌。我不希望他太用力，让我来吧。”我对他说：“这个对你来说太重了。”我慢慢的把水桶扯到井栏上面，我在里面放了些重物。我的耳朵里响起鹿驴的歌唱，而在波动的水面上，我看到晃动的太阳。小王子说：“我口渴。”给我这些水喝，我明白了他所寻找的。我把水桶一直提到他的嘴边，他闭着眼睛喝，就像节日一样甜蜜。这些水不仅是种食物，它来自星光底下的跋涉，来自鹿驴的歌唱，来自我被绑的服务。它像礼物一样有益心灵。当我是小孩子的时候，圣诞节树上的烛光。午夜弥撒的音乐，以及那些甜蜜的微笑，都是我收到的圣诞礼物，变得光彩万分。小王子说：“你这个地方的人，在一个花园里种了五千株玫瑰，而他们没找到他们所寻找的。他们没有找到。”我回答。小王子接上去说：“这样说来，眼睛是瞎的。”应该用心灵来寻找。我喝了水，我的呼吸舒畅。沙漠在曙光下呈现出蜂蜜的颜色，这蜂蜜的颜色也使我感到幸福。为什么我要抱怨？你应该遵守你的诺言。小王子重新坐在我的旁边，温柔的对我说：“什么诺言？你忘了给我的绵羊一个嘴套。”我对那朵花是有责任的。我从口袋里掏出我的画稿，小王子看了，笑着说：“你的欧巴欧看起来像白菜。”哦，我本来以欧巴欧为荣的。你的狐狸那两只耳朵看起来像两只脚，太长了。你太不公平了，小鬼！我知道画看得见内部和看不见内部的蟒蛇。哦。他说：“这就行了，小孩子懂的。”于是，我用铅笔画了一个嘴套。我拿给他的时候，我的心紧紧的绞着。你有些计划不给我知道，但他不回答我。他告诉我：“你知道吗？我自从掉到地球上来，明天就是一周年了。”沉默了一会，小王子又说。我就掉在这附近。他脸红了，不知道为什么，我重新感到一阵心酸。虽然如此，我想起了一个问题。这么说来，八天前我认识你的那个早上，你独自一个人在远离人烟一千海里的地方独自走来走去，不是偶然的。你想回到你掉下的地方？小王子的脸又红了。我犹豫了一会儿，又问：“也许是为了周年的缘故。”小王子又脸红了。他从来不回答人家的问题，但是当一个人脸红，这就,就表示是，不是吗？啊！我对他说：“我害怕。”但他回答我说：“你现在应该去工作，你应该回到你的机器那里。我在这里等你。”明天傍晚再见。但是我不敢确定这是他的本意。我想起了狐狸的事。当一个人被驯养了时，他就有时候禁不住要哭起来了。我哋讲一下一个呢，好似好深奥嘅议题，叫做活在当下。呢四個字聽過好多次但係我哋想用一個字去開始，就我今日咧講死。有冇人經歷過死亡嘅？你有？有冇人經歷過你身邊嘅人嘅自親離開，而你對於死亡呢兩個字咧有一個好深刻嘅體會嘅？當你有親人就嚟要離開嘅時候，你要點樣去面對？今日我哋透過呢兩位年青人咧，我哋想同大家講下，即系乜嘢叫做死啊？乜嘢叫活在當下？那口井旁邊有一截倒塌了的舊牆。第二天晚上，當我做完我的工作，走近那座舊牆的時候，我遠遠就看到了我的小王子，兩腿垂掛，高高坐在上面。并且我还听到他在说话。你忘记了吗？他说：“这个并不刚刚好在这里。”无疑的，另外有声音在回答他，因为他辩解说：“不错，不错，就是这一天，但并不就在这个地方。”我向前举步，一直向那座墙走去。我看不到任何人，也听不见谁在讲话。然而，小王子却重新的辩解道：“一点不错，你将找到我最先留在沙漠上的脚印，你只要在那里等我就是了。我今天晚上会去那里。我离那座墙二十公尺，然而我仍然没有看见什么。”沉默了一会后，小王子说：“你有很厉害的毒牙吗？你确信不叫我受苦很久吗？”我心里一怔，停下了脚步，但是我仍然不明白。现在你走开吧，他说，我要下去了。然后我眼睛往墙底下看，我吓了一跳，就在那里有一条黄蛇，高高的直起身来，对着小王子，它只要三十秒钟就可以把一条生命送掉。我一面拔足便跑，一面摸索我的口袋，想抽出左轮手枪来。但那条蛇被我的声音所惊动，轻轻地向水滴没入沙里，不慌不忙地发着金属声潜入小石堆里去了。我刚好跑到那座墙壁，把我天真可爱的小王子接到怀里。他脸色苍白得像白雪一般。这到底怎么回事？你刚才跟蛇讲话。我松开了他经常围在脖子上的金黄色围巾，我弄湿了他的太阳穴，并给他喝了水。现在我不敢再问他了。他深深地凝视我，并用他的两条背绑围在我的脖子上。我察觉得出他的心跳，像是被人用卡宾枪击中了小鸟，奄奄待毙。他对我说。我很高兴你找到你缺少的机械零件，你可以回到你的家去了。你怎么知道的？我刚要来告诉他说，经过了种种的尝试，我终于完成了我的工作。他并没有回答我的问题，但他接下去说：“我也是一样，我今天就要回家了。”然后他忧郁地说：“去到很远很远的地方。”这个更加的困难。我深深的觉得有些不平常的事要发生。我把它像婴儿一样紧紧抱在怀里，然而它像是垂直般往下坠下一个深渊一样，而我一点也没办法来挽留它。他的眼光异常严肃，茫然的注视着远方，说着：“我有你的绵羊，我有箱子给绵羊。”我也有个嘴套。于是，小王子忧郁地笑了。我等了很久，我觉得他慢慢地温暖起来。我说：“可怜的孩子，你受惊吓了。”当然，他受了惊吓，但他温柔地微笑着说：“我今天晚上还有更可怕的呢。”他的心再次觉得冰冷。一无可补救的感情捉住了我，我明白我无法忍受再听不见这笑声的想法。他的笑声对我来说像是荒漠中的甘泉。可爱的孩子，我希望再听到你的笑声。但是他对我说：“今天晚上就是一年了。”我的星星就会刚好在我去年掉下的那个地方的正上方。可爱的孩子，这不是一场噩梦吗？那条蛇的事，那个约会，那个星星。但是他不回答我的问题，他告诉我说，那些重要的是我们看不见的。不错。这个就好像有了那朵花一样。假如你喜欢一朵花，它长在一颗行星上，那么晚上仰望天空就觉得甜蜜了。所有的星星都开花了。当然，这个就好像那些水一样。你给我喝的那些水就像音乐一样。为了那个鹿驴和那条绳子，哎，你记得吧？那些水是好的，不错。晚上，你将仰望星星。我的心太小，我没办法只给你看它在哪里。这样倒是更好。对于你，我的心将会是许多星星中的一颗。于是，你喜欢仰望所有的星星，他们将都成为你的朋友。然后，我将给你一件礼物。他又笑了。啊，可爱的小孩，可爱的小孩，我喜欢聆听这个笑声。这个正是我的礼物。这个就像那些水。你这话怎么说呢？许多人有许多不同的星星。对于那些旅行的人，星星是他们的向导；对于其他一些人，星星只不过是小小的亮光；对于那些科学家，他们是一些问题；对于那些实业家，星星是黄金。但是，所有的这些星星都不说话，不作声。然而，你，你将拥有一些别人没有的星星。这是什么意思？当你晚上仰望星空的时候，因为我住在其中的一颗上面，因为我将在其中的一颗星上面笑，于是，这对于你将好像是所有的星星都在笑。你，你将拥有懂得笑的星星。于是，小王子又笑了。当你将来找到安慰的时候，人们经常总可以找到安慰的。你将会因为认识了我而感到满足。你将永远是我的朋友。你将想同我一块儿笑。有时候你将打开窗，像这样，只是为了好玩。而你的朋友将会惊奇地看到你望着天空发笑，然后你会对他们说：“是的，那些星星常使我发笑。”他们会认为你疯了。我将会像是开了一个很大的玩笑一般。小王子又笑了。这就会将好像是我不是给了你一堆星星，而是给了你一些会笑的小铃。于是小王子又笑了。然后他又严肃起来了，说：“今天晚上，你知道，不要来。我不愿你离开。”我将看起来很痛苦，我将看来像要死去一样，就像你那个样子。不要来看我那个样子，这没什么好看的。我不愿意你离开，小王子。但是他显得很忧郁。我这样告诉你，也是因为那条蛇不应该让他也把你咬了。蛇是险恶的，他们可能只是为了好玩而咬人。小王子，我不愿意你离开。小王子，我不愿意离开你。我说，但是有事让他安心。这是真的，他们咬了后就没有牙齿再咬第二个人了。那天晚上我没有看到他启程，他无声无息地跑掉了。当我终于又追上他时，他毫不犹豫地快步走着，他只简单地对我说。啊！你在那里。他牵了我的手，但是他又痛苦地说：“你错了，你将会难过，我将会看起来像要死去一样，而这将不是真的。”我，我一句也没说。你懂吗？路太远了，我没办法带走我的躯体，这太重了。我默不作声。但是这个浆像是你遗弃了一个旧壳，丢掉旧壳并不值得伤心。我继续默默无言。小王子有点气馁，然而他又鼓起勇气来说：“你知道这个浆很可爱，我也将看那些星星。所有星星将有一只生锈了的鹿驴的井，所有的星星都将给我水喝。”我一言不发。这也将非常好玩。你将有五万万个小林子，我将有五万万只井。最后，他也沉默了下来，因为小王子哭了。就在那里，让我独自一个人走到那里去。但是，小王子坐了下来，因为他心里害怕。他接着又说：“你知道我的花。”我对他是有责任的，他那么软弱，他那么天真，他只不过有四只盲刺来抵抗这个世界。我我坐在那里，因为我也站不起来。小王子接着说：“就这样，这就是一切。”他犹豫了一会儿，然后他站起身来，他向前走了一步。我我一动也不能动，而小王子。在他站立的地方，只不过有一些黄光。他一动不动地站了一会儿，他并没有叫出声来。他轻轻地像棵树般倒了下去，甚至于一点声音也没有，因为他是倒在沙地上面的。当然喽，现在六年早已过去了，我从来没有将这个故事告诉过别人。欢迎我回来的伙伴们，很高兴看我生还。我很伤心，但是我告诉他们说，这是因为疲倦的缘故。现在我多多少少得到了安慰，这就是说，不十分得到安慰。但是我知道的很清楚，小王子已经回到了他的行星，因为黎明的时候我没有找到他的尸体，他的尸体并不是很重。而我喜欢在晚上聆听那些星星，它们像是五万万只叮叮当当,当的小铃。但是有些不平凡的事情发生了。我替小王子画的那个嘴套，我忘记了给他装上皮带，它将永远不会牢固地套在绵羊身上。于是我问自己说：“那个行星上面发生了什么事了？”也许那只绵羊早已吃掉了那朵花呢。有时候我对自己说：“嗯，绝对不会的。”小王子会每天晚上把他的花放在玻璃罩下，而他会好好的看守那只绵羊。于是我觉得很幸福，所有的星星都在温柔的笑着。有时候我对自己说。人总是有时候会疏忽的，一两次就够了。也许他有一天晚上忘记了那个玻璃罩，或者那只绵羊在晚间无声无息地跑到外面去了。于是那些小林变成一滴一滴的泪水，这是相当神秘的。对于同样也喜欢小王子的你，像对于我一样。整个的宇宙将不会一样。假如在某个我们不认识的地方，一只我们不认识的绵羊吃或没吃掉一朵玫瑰花，望望天空吧，请你自己问自己：那只绵羊吃了那朵花没有？而你将看到一切都好像在改变。然而，任何一位大人将永远不明白这是那么的重要。这个就是对我来说世界上最美也最悲伤的风景。这是跟我上一页一样的风景，但是我再次画给你看以便很清楚的显示给你。就在这里，小王子出现在这个地球上，然后消失了。请你仔细的看这幅风景，以便正确的认出它。假如有一天你在非洲沙漠上旅行，假如有一天你从那里经过，我请你不要走得太匆忙，请你在星光底下稍等一会儿。假如那个时候有一位小孩走近你，假如他笑了，假如他有一头金色的头发，假如有人问他，他不回答，你可以猜想得到他是谁。那个时候，请你做点好事，不要让我太伤心。写信告诉我说他又回来了。小王子的部分已经全部都读给你们听了，不晓得你们有没有想要接下来听什么样的故事呢？可以留言给我。我觉得很开心可以读给你们听，因为我自己觉得。我自己在读的时候，跟我在看文字阅读的时候的心情是不一样的，感觉，呃，有一点做第一人称来感受这个主角和小小王子的这个人设第一人称的立场，我感觉内心还是会有很多的感动。我要谢谢你们。